0: Здравствуйте, меня зовут Зуева Елизавета. Я работаю в Российской государственной библиотеке. Джилл Барклем. Зимняя история. Снежный бал. Пришла зима. Солнце только что село и стало очень холодно. С востока начал дуть леденящий ветер, предвещавший скорый снег. Глубоко в корнях деревьев, ежевичной поляны, начали зажигаться огни в мышиных домиках и норках. Свет также загорался в домиках стволов деревьев, и их становилось все больше и больше. Все мыши, чувствуя приближение снегопада, спешили по домам, чтобы отужинать чем-нибудь горячим, сидя у каминного огня. Мистер Эппл, смотритель кладового пня, задержался на работе дольше всех так, что по дороге домой на него уже начали падать снежинки. — Ты, наконец, пришел, дорогой! — позвала миссис Эппл, когда он распахнул дверь в дом, чтобы зайти. В доме стояли вкуснейшие запахи. Миссис Эппл провела полдня на кухне, стряпая булочки, пироги и пудинги для грядущих холодных зимних дней. Она пододвинула два кресла поближе к камину и принесла на подносе ужин для них двоих. А тем временем... Из дома в соседнем им дереве доносилось множество звуков. Дети семейства Флакс, еще никогда не видели снега. «Ура, снегопад! На улице действительно идет снег!» Запищали двое малышей – Вилфред и Тилли. От возбуждения они начали гоняться за своими сестренками, кнопкой и розочкой по всей кухне, бросая в них снежками, которые они слепили из снега на подоконнике. «Все, к столу! Пора ужинать!» – строго позвала миссис Театфлакс, расставляя на столе тарелки с каштановым супом. После ужина всех детей отправились спать, но они так разумновались, что им было совсем не до сна. И как только малыши убедились, что взрослые спустились вниз и занялись своими делами, они повыскакивали из своих кроваток, пододвинули стулья к окну и, взобравшись на них, стали наблюдать за снегопадом на улице. «Завтра будем кататься на санках», — представлял Вилфред. «И будем лепить снежные блины к чаю», — отзывалась кнопка. «А еще слепим снежную мышь», — добавила Розочка. «А я ее сломаю», — выпалил Тилли и спихнул девчонок со стула. На следующее утро все мыши ежевичной поляны проснулись и увидели, что их окна до половины засыпаны снегом. Миссис Эппл пришлось подняться на цыпочках на кухонном столе, чтобы хоть что-то увидеть из окна. И, о чудо, что за картина открылась ей? Все поля были покрыты толстым покрывалом ослепительно белого снега так, что все тропинки и кустарники исчезли под ним. Когда все члены семьи Театфлакс спустились в кухню для завтрака, там было тихо и темно. Миссис Театфлакс тут же принялась разжигать камин и усадила кнопку помогать ей нанизывать ломтики хлеба на палочку, чтобы потом поджарить их на огне. Скоро вся семья сидела за большим столом и ела горячие тосты с маслом, запивая их чаем из ежевичных листьев и обсуждали свои планы на предстоящий день. Снега выпало больше, чем кто-либо предполагал. Все окна нижних этажей завалило до самого верха. Сугробы доходили даже до второго этажа. А наши мышата-малышата открыли окно в спальне и высунулись из него, чтобы помахать рукой своим друзьям из соседних домов. Тут вошел папа и сказал детям, «Кажется, будет достаточно снега для снежного бала». «Снежный бал!» — весело запищали дети. И тут же все приступили к работе. Нужно сказать, что в каждой мышиной семье хранились для такого случая дома лопаты, карты и веревки, в чулане рядом со входной дверью, чтобы когда нужно прорыть проходы под снегом от дерева к дереву. И вот сразу после завтрака все вооружились снегоуборочными материалами и довольно быстро прочистили туннели от дома к дому, завершая их у кладового пня. Родители отправили Тилли и Вилфреда также помогать расчищать снег, и они было начали усердно работать, но очень скоро поняли, что играть в снежки было гораздо веселее и стали только мешать взрослым, от отчего те рассердились и загнали хулиганов назад домой. Лорд Вуд Маус прорыл проход к дому старушки миссис Айбрайт и помог ей развести огонь. «Я не видела такого снега со своей молодости», — сказала она. Последний снежный бал был, когда я и мистер Айбрайт поженились. Я уже осталась единственная, кто помнит об этом. После того, как работы по расчистке проходов были закончены, все мыши собрались в холле кладового пня для обсуждения деталей проведения бала. Миссис Эппл сварила всем вкусный, ароматный желудевый кофе. Мыши окружили мистера Эппл, который приготовился к речи. «Друзья!» «Лорд Вудмаус и я пришли к единому решению, что нам нужно следовать старинным традициям наших прадедов». Начал он, потом нервно почистил горло, распрямил свои усы и продолжил. «И поэтому я провозглашаю, что снежный бал будет открыт сегодня в сумерке в ледяном дворце». «Где это?» — тихо спросила кнопка, в то время, когда все начали радостно аплодировать. «Сначала его нужно построить». «Этим и займутся сейчас взрослые, а ты лучше пойдем со мной и поможешь мне на кухне подготовиться к празднованию. Нужно еще столько сделать!» Возле кладового пня навалило больше всего снега, и там образовался огромный сугроб. После недолгого совещания было решено выбрать именно это место для строительства ледяного дворца. Мистер Эппл прорыл первый туннель, чтобы проверить плотность снега. «Снег просто идеален!» Прокричал он остальным мышам из сугроба. И тогда все взяли в руки лопаты, и работа началась. Веселые мыши сначала расчистили внутреннюю площадку сугроба. Они складывали снег в тележке и вывозили вниз к ручью. Вилфред и Тилли помогали с большой охотой, однако вскоре они снова были отправлены домой, когда мистер Эппл увидел, что мальчишки начали засовывать сосульки под воротник розочкиного платья. Середину сугроба выдолбили с наибольшей осторожностью. Мистер Эппл проверил крышу очень тщательно, чтобы убедиться в ее безопасности. «Все прочно, как мой кладовой пень. Можно начинать отделочные работы», – провозгласил он. А в это время все кухни и живичные поляны были заняты приготовлениями праздничных блюд. Там варили горячие супы, компоты и готовили пудинги. В духовках пеклись пироги и пирожные». Кловер и Каткин помогали миссис Эппл нанизывать яблоки на веревку, чтобы потом запечь их над огнем. А мальчики не могли ничего делать от того, что они слишком объелись, пробуя разную еду, поэтому только сидели и наблюдали за приготовлениями. И миссис Эппл пришлось отодвинуть корзинку с яблоками подальше от них. «Мне вовсе не жалко, мальчики, но нужно же оставить что-то и для компота». Светлячкам было поручено отвечать за освещение в ледяном дворце. Их наловил мистер Театфлакс заранее у отмеля в конце ежевичной поляны. К четырем часам строительство дворца было закончено. Его ледяные колонны и замысловатая резьба сияли в голубом свете, а полированная танцевальная площадка сверкала и искрилась, готовая к балу и предстоящему веселью. У стен были расставлены столы, на которых хозяйки начали расставлять свои замысловатые угощения. Дети красиво украсили небольшую возвышенную платформу, обвив вокруг нее ветки астролиста с красными плодами, а мышонок Базилий, хранитель винных подвалов, расставил на ней стулья для музыкантов. Когда все приготовления были завершены, Мышата поистине с восторгом посмотрели на проделанную работу и отправились по домам, чтобы помыться и переодеться в праздничные наряды для бала. И вот настало торжество. Все мышата были одеты в самые красивые свои одежды, а братья Вильфред и Тилли залезли под стол и наблюдали оттуда за происходящим. Им казалось, что так намного интереснее и веселее. Базилий начал играть на свои скрипки, и танцы начались. Музыка была очень веселой и быстрой, и пары кружились с удвоенной скоростью еще от того, что пол был очень скользкий. Тилли и Вилфорд не могли больше прятаться. Вылезли из своего убежища и пустились танцевать со своими сестрами. Они закружили их с такой силой, что их лапки даже поднялись над полом. «Что-то мне плохо», — призналась Розочка. Она и вправду выглядела бледной. «Я пока пойду, отдохну». И тут как раз миссис Эппл встала на стул и начала стучать двумя сковородками друг от друга. «Начинаем наш праздничный ужин!» – объявила она. И все стали пробовать угощения. Пиршество и танцы продолжались до глубокой ночи. В полночь родители отвели всех детей домой, уложили в постели и быстро вернулись на бал продолжать веселье. Танцы продолжались с бешеной скоростью до самого утра. Базилий приготовил очень вкусный ежевичный пунш, после которого стало танцевать еще легче и стремительнее. Музыканты уже устали, ледяные колонны начали таять. Утомленные и полусонные мыши были уже без сил, и было решено бал завершить. Выдохшиеся мышки разошлись по домам через снежные туннели и с блаженством забрались в свои теплые постели. А за окном снова пошел снег. Но все мыши ежевичной поляны спали уже беспробудным сном.